0: من بسم اللہ, اللہ سبحن طالب ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے وہ ہمارا مالک ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کو پہچان لے اس کی قدرت کو جان لے اس کی قبرت کو مان لے اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر آن وہ اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے قریب تر ہو جائے جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور حقیقی معنوں میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ بڑا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان یہ نہ چاہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو پھر وہ ہر کوشش کرے گا کہ اس کے قریب ہو جیسے دنیا میں ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں کسی بھی دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہمارا رشتے دار ہے یا ہمارا قریبی دوست ہے کوئی کسی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے کسی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے چاہے کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے کوئی بڑی اہمیت کا حامل کوئی شخص ہوتا ہے تو ہم اس کی ملاقات اور اس کے پاس جانے یا اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑی خوشی کے ساتھ واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں اور زندگی کا ہر وہ دن جو انہیں اللہ تعالی کے قریب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کے اضافہ کرتا ہے وہ دن ان کا بہت ہی پروڈکٹیو دن اور بہت ہی خوشی کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے قریب ہونے کے کئی ذرائع ہیں کئی طریقے ہیں یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قریب ہو تو اس کے کئی ایک طریقے ہیں لیکن ان میں سے آج میں صرف ایک طریقے پر بات کروں گی اور وہ ہے اللہ کا ذکر اور کثرت سے اللہ سبحان و تعالیٰ کا ذکر کیونکہ اللہ کا ذکر ہماری روح کی غذا ہے ہمارے دلوں کی شفا ہے اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ صرف زبان سے چند کلمات کو دہرانے کا نام نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اداس دل پریشان حال دکھی ان سب چیزوں کی جو شکا ہے یا ان کا جو علاج ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے ذکر کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو مخصوص الفاظ مخصوص اوقات مخصوص جگہوں پر ہوتا ہے جیسے نماز ہے ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کے ذکر کا بہت بڑا طریقہ ہے لیکن ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اس کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کھڑے ہو کر آگ کے پڑھتے ہیں پھر گھٹنوں پہ جا کے پھر سجدے میں پھر مخصوص جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں مخصوص ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں ہوتی ہماری اپنی چوائس نہیں ہوتی بلکہ جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں یہ ذکر کرنا ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تو ذکر کی جو دوسری قسم ہے وہ ذکر جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے کہیں پر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں عام طور پر تصبیہات برو شریف قرآن پاک کی تلاوت یہ تمام چیزیں شامل ہیں یعنی اگر آپ قرآن کے حافظ ہیں تو آپ کھڑے بیٹھے لیٹے کسی بھی حال میں تلاوت کر سکتے ہیں کو ممانت نہیں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم لیٹ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے یعنی لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے نماز میں آپ کھڑے ہو کے پڑھتے آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسی طرح تصویحات ہیں. تصویر بھی چلتے फिरते کام کاج کرتے آپ اللہ کی پاکی بیان کر سکتے ہیں پھر اسی طرح تقبیرات پڑھنی ہوتی ہیں یا درو شریف پڑھنا ہوتا ہے درو شریف کے متعلق بھی ہمارے یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں پھر بعض لوگ کہتے ہیں بغیر وضو کے دروپ نہیں پڑھ سکتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے وزو کا ہونا شرط نہیں ہے وزو جو ہے دو اہم مواقع پہ بڑا ضروری ہے جس کے بغیر نماز اور دوسرے ہے وضو کے بغیر نہیں ہوتا نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی باقی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی افضل ہے اگر آپ کا وضو ہو اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی آپ اچھی طرح جب بھی بیٹھیں آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے اور اب تو بہت سہولت ہو گئی ہے کہ ٹیبلٹس پر فون پر آپ کی سکرین پر ہر طرح کے قرآن مجید کے ٹیکسٹ اویلیبل ہیں اور اگر آپ فون کو اٹھا کے تلاوت کر رہے ہیں تو وزو کی ضرورت نہیں ہے اس میں جیسے عام دنوں میں آپ اٹھاتے ہیں تو عام اوقات میں اپنا فون اٹھاتے ہیں ایسے ہی اگر آپ قرآن پڑھنے کی نیت سے اٹھا رہے ہیں تو بغیر وزو کے آپ اس کو کھول ایون اگر آپ سکرین کو ٹچ بھی کر رہے ہیں تو بھی اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے دروشی پڑھنے کے لیے آئتے کریمہ پڑھنے کے لیے نہ جگہ کی قید ہے نہ وضو کی قید ہے اور نہ ہی کوئی اور پابندی ہے بلکہ آپ کھلا ذکر کر سکتے ہیں اذکار تو بہت سارے ہیں لیکن آج میں ایک خاص ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا اللہ اکبر ان چار کلمات پر مشتمل جو ذکر ہے اس کی کچھ فضیلت بیان کروں ہم ذکر کرتے ہیں کوئی وہ بتا دیتا ہے ہم تسویح کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہماری اکثر تصویر بیرو ہوتی ہے تو سبحان, اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے جاتے ہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس طلبے کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جس میں اس طلبے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس کی ترتیب کا فرق بھی پتہ چلتا ہے کبھی سبحان اللہ پہلے ہے کبھی الحمدللہ اس میں پہلے آتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز یہ چار چیزیں پوری ہو رہی ہیں جن میں سے ایک سبحان اللہ دوسرے الحمدللہ للہ تیسرے لا الہ الا اللہ ال چوتھے اللہ روح. تو آئیے ہم سنت نبوی سے ان کلمات کے عظیم فضائل کا تعارف حاصل کریں یہ کلمات نمبر ون اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات ہیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہمیں بھی بہت پسند ہونی چاہیے کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہر وہ چیز ہر وہ انسان ہر وہ جگہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے ثمر بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات چار ہیں سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی آپ چاہے تو الحمدللہ للہ و سبحان اللہ پڑھ لیں چاہے تو آپ لا الہ الا اللہ سے شروع کر لیں چاہے آپ اللہ اکبر سے شروع کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر امام مناوی کہتے ہیں احبالکلامی اللّہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے محبوب کلام جو ہے یہ چار اذکار اور دعاؤں پر مشتمل ہے یہ اذکار کیا ہیں ان میں اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کلمات کی بہت فضیلت ہے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے پاک ہے اللہ کس سے ہر عیب سے ہر خطا سے ہر غلطی سے ہر نقصان سے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحان الطالع کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے الہ الا اللہ تو ویسے ہی بہت فضیلت والا طلبہ ہے جس کے پڑھتے انسان کو آگ سے نجات ہوتی ہے اور انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور اللہ اکبر میں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے تو اس میں یعنی اس تسبیح کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کو صفات کمال کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ پاک ہے اللہ ایک ہے اللہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی تعریف کے لائق اور قابل ہے تو ان کلمات کو جب بھی انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب اگر ہم ہونا چاہتے ہیں اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو ان کلمات کا بھک کرنا چاہتے ہیں نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہایت پسندیدہ کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی پسند کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ, واللہ اکبر کہنا میرے نزدین ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے سورج کس کی سیز پر تلو ہوتا ہے ہر چیز پر چاہے درخت ہیں پہاڑ ہیں باغ ہیں, بارد ہیں، آبشارے ہیں دریا ہیں سمندر ہیں انسان ہیں مال و دولت ہیں پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ذخیرے ہیں خزانے جو بھی ہیرے جواہرات ہیں یعنی مراد اس سے کیا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. کیا ہمیں بھی ہیں کہ ہم نے ان کو دل و جان سے لگا کے رکھا کہ مجھے یہ کلمات بے حد محبوب ہیں اور ان کا کہنا مجھے ہر چیز سے زیادہ اچھا لگتا ہے امام ابن عربی رحمان اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات اور ہر اس چیز جس پر سورج تلو ہوتا ہے فضیلت کے اعتبار سے ایک موازنہ بیان کیا لیکن فضیلت میں موازنہ کرنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں اصل معنی میں برابر ہوں پھر ان میں سے ایک چیز دوسری سے زیادہ ہو جائے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ کلمات مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہیں کہ میرے لیے ساری دنیا کا مال و دولت ہو اور میں اس کو صدقہ کر دوں یعنی دیر از نو کمپیریزن بٹوین دنیا اینڈ اللہ کی تعریف اور ان کلمات کے بیچ میں کمپیرزن کوئی نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر کیوں کہا گیا کہ ان سے زیادہ پیارے وہ تو ہیں ہی اچھے مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کمپیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ کہنا چاہا کہ مجھے اس ساری دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب اس اعتبار سے کہ وہ سب بھی میں صدقہ کر دوں تو بھی مجھے کوئی پروانی ایز یہ کلمات مجھے نسل کتنا بڑا خزانہ ہمیں دیا گیا ہے ان کلمات کی شکل میں لیکن لا علمی کی بنا پر ہم ان سے وہ محبت نہیں کرتے وہ ان کی قدر نہیں کرتے اپنی زندگی میں ان کو داخل نہیں کرتے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کلمات پر جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے کہ انسان پوری دنیا کی دولت خرچ کر دے اس سے زیادہ عجل و ثواب ملتا ہے جب انسان ان کلمات کو پڑھتا ہے لیکن ہم جانتے نہیں جب جانتے نہیں علم حاصل نہیں کرتے تو پھر بہت سے فائدوں کی چیزوں سے محروم رہتے ہیں پھر اگلی بات یہ کلمہ اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا ایک غلام بھی انسان اگر زندگی میں آزاد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم سے کفایت کر جاتا ہے تو کہا یہ کہ انسان اولاد اسماعیل جو کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان میں سے سب سے بہترین نسل یعنی اللہ نے بعض قوموں کو بعض قبیلوں کو بعض نسلوں کو بعض پر فضیلت عطا کی جیسے بنی اسرائیل کو بھی دی تھی لیکن پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو باقی سب پر فضیلت عطا کی تو اس لیے ان کلمات کو ادا کرنا ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے صحیح ترغیب و ترغیب کی روایت میں ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں اس کی بڑائی اس کی حمد و تصویر اور تحلیل کروں پڑھوں یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اسی طرح اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو یہ دو اوقات جو ہیں یہ خاص ذکر کے اوقات ہیں اور اس تصویر کے اوقات ویسے تو انسان کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر ان اوقات میں یعنی صبح ان خجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد انسان اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا ذکر اثکار کی اس میں یہ تصویر پڑھتا ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے کچھ زیادہ افضل ہے اسی طرح اثر کی نماز پڑھی اور غروب سے پہلے پہلے یہ ذکر کر لیتا تو زیادہ افضل ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ان اوقات میں نہیں بھی کر سکتے تو اس کی قید نہیں ہے کہ اگر کسی اور وقت میں کریں گے تو آپ کو عدل و ثواب نہیں ملے گا پھر بھی آپ کو عدل و ثواب ملے گا سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے ام کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا الہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سا کام بتائیے آسان عمل بتائیے کیونکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں کمزور ہو گئی ہوں میرا بدن بھاری ہو گیا ہے میں چاہے انسان پتلا بھی ہو تو چلنا پھرنا دوبھر لگتا ہے بھاری ہی لگتا ہے تو کہتی ہے کہ مطلب میں اتنی ایکٹیو نہیں رہی کہ میں بہت کچھ کر سکوں پریکٹیکلی کچھ فزیکلی کچھ کر سکوں تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو بار اللہ اکبر سو بار الحمدللہ اور سو بار سبحان اللہ کو ہو یہ لگام اور کاٹھی سمیت سو گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے اتنا بڑا اجر و ثواب سو اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بہتر ہے اور سو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے یعنی ایک تسبیح یعنی ایک تسبیح اٹھائیں اور سو دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں تو گویا آپ نے اتنا زیادہ صدقہ خیرات کر لیا ہم میں سے کس کے پاس اتنا مال ہے کہ صبح و شام ہم اتنا کچھ صدقہ کر سکیں ہو بھی تو ہمت نہیں ہوتی یعنی انسان کے اندر ایک شوہ یا بخل ہے اور اس کو ایک خوف لاحق رہتا ہے کہ پھر میرا فیوچر کیا ہوگا اگر میں نے سب کچھ ہی دے دیا تو میرا کیا بنے گا میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی تو اللہ سبحانو و تعالیٰ نے اس کا آلٹرنیٹ دے دیا پھر اسی طرح یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہم دن رات خطائیں کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے ہیں اور دل پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے اور ایک غم کسی کیفیت آ جاتی ہے ایک ڈپریشن سا ہونے لگتا ہے کہ اتنی غلطیاں ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں ہمارا کیا ہوگا پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا یہ ایک خوف اور انزائٹی بعض اوقات انسان کے اوپر حاوی ہونے لگتی ہے تو اس کے اتار کے لیے بھی یہی ذکر کرنا چاہیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ابن امر رضی عنہ سے منوی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلمایا روئے پر جو آدمی بھی یہ کہ اور اس میں اضافہ ہے ولا حول ولا اللہ یہ جملے اس کے سارے گناہوں کا کفارا بن جائیں گے ہاں وہ سمندر کی جھاپ برابر ہی کیوں نہ ایک اور روایت میں جو سلنتی کی ہے اس میں آتا ہے کہ یہ گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ نے فرمایا جو ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے آپ نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے پھر آپ نے فرمایا الحمد للہ سبحان اللہ اللہ, و اللہ و اکبر یہ کہنے سے بندے کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز کیا پریکٹیکل یعنی اگزامپلس کے ساتھ صرف زبان ہی نہیں بلکہ درخت پہ سوکھے درخت کے اوپر لاٹھی مار کے پتے جھاڑ کے دکھایا کے دیکھو یہ گر رہے ہیں نا ایسے ہی گناہ گرتے ہیں جب انسان یہ کلوات ادا کرتا ہے تو کتنا یقین میں اضافہ ہوا ہوگا پھر اسی طرح یہ کلمات جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ ہے اس سلسلہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے بہت عمدہ مٹی بہت اچھا سائل اور اس کا پانی میٹھا ہے آپ سوچئے کہ کئی فرٹائل لینڈ ہو اور پانی بھی اچھا ہو اور وہ چٹیال کا ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے یعنی تمہیں ایک لینڈ دے دی, دی گئی ہے آپ جتنی تسبیح کرو گے جتنا ذکر کرو گے اتنی ہی گرینری زیادہ ہو جائے گی اب یہ ہر ایک پر ہے کہ وہ اس کو کتنا خوبصورت بناتا ہے پھر ان کلمات کو کہنے والے بندے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن شداب روایت کرتے ہیں یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ قبیلہ بنو ازرا کے تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کون ان کو کفایت کرے گا یعنی کون ان کو اپنے پاس رکھے گا کیونکہ اپنا قبیلہ چھوڑ کے آگے تو طلحہ کہ میں ان کو اپنے پاس رکھتا ہوں لہذا وہ ان کے ساتھ رہنے لگ گئے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ان میں سے ایک آدمی ان میں سے بھی شریک ہوا یہ جو تین آئے تھے اور وہ وہاں شہید ہو گیا کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک اور ایکسپیشن بھیجی ایک لشکر بھیجا ایک اور ان میں سے اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ بھی وہاں شہید ہو گیا پھر کچھ عرصے کے بعد جو تیسرا بچا تھا ان تین میں سے وہ وہ اپنے بستر پر تبعی موت کسی غزوہ میں شہید نہیں ہوا طلح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان تینوں کو جنت میں دیکھا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اپنے بستر پر تبعی موت مرنے والا سب سے آگے اس کے پیچھے دوسرے نمبر پر شہید ہونے والا اور اس کے پیچھے پہلے نمبر پر شہید ہونے والا ہے. تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ میں نے کس قسم کا خواب دیکھا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیوں تعجب ہوا تم حیران کیوں ہو رہے ہو وہ مومن سب سے افضل ہے جسے اسلام کی زندگی نصیب ہوتی ہے یعنی مسلمان ہو کے پھر لمبی عمر پاتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں سبحان اللہ اللہ مکبر لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہے یعنی ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے اس کا نمبر پہلے شہیدوں سے بھی آگے ہو گیا کیونکہ اس کو زیادہ دن مل گئے زیادہ کمائی کے لیے تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے بڑی رحمت ہے بڑی فضیلت ہے کہ انسان انسان کو عمر ملے زندگی ملے اور وہ فضول لغ باتوں اور پلشان کن چیزوں میں مشغول ہونے کی بجائے ذکر کی قسرت کر دے ایک اور روایت کے مطابق ان کلمات کو کہنے کا جرم اسنر احمد میں کچھ یوں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے چار قسم کے جملے منتقب فرمائے نہیں سارے کلام میں سے یہ پسند کیے چنے ہیں اپنے ذکر کے لئے سبحان اللہ الحمدال ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کا بھی یہی ثواب ہے اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 30 گناہ معاف کر دیے جاتی تو اس لیے اگر انسان الگ الگ بھی پڑھتا ہے تو بھی اس کا بڑا آجر ہے پھر یہ کلمات آگ سے ڈھال بننے والے ہیں ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کلمات پڑھو سب اللہ الحمد للہ ہیں. جیسے صورت میں آ ہے. بل خیر اند خیر ان کلمات سنن ابن کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لو اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی سبحان الحمد الحمدللہ, الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو وہ عرش کے دل چکر لگاتے رہے ہیں یہ کلمات بھی طواف کرتے ہیں ان کلمات کی ایسی بنبراہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی کی <تصفيق> کر کے جیسے آواز آتی ہے وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی یاد دلاتے ہیں یعنی وہ, وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کو پڑھتا ہے اس کا ذکر وہاں ہونے لگتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے یعنی کوئی ہو جو اس کا ذکر وہاں کرتا رہے پھر ایک اور روایت میں یہ میزان میں بھاری کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی ابو سلمہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا واہ واہ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانچ کا اشارہ کیا کہ یہ اذکار میزان میں کتنے بھاری ہوں گے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہ تو چار کلمات پانچویں چیز کسی مسلمان کا فوت ہونے والا نیک بیٹا اس کا باپ اللہ سے ثواب کی امید رکھ کے صبر کری یہ بھی میزان میں بہت بھاری یعنی بازو کا تو ایسا ہوتا نا کہ والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں نیک بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ والدین سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور کبھی بڑھاپے میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ بنتا ہے اتنا بڑا صدمہ جو برداشت کر جائے اور صبر کر جائے اور اللہ سے ناراض نہ ہو تو وہ اس کے لیے اتنے بڑے اجر کا باعث بنتے مجھے میزان بھاری ہو جاتا ہے ایسے شخص کو پھر اسی طرح یہ بھی ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ ان میں سے ہر کلمہ صدقہ بھی ہے یعنی بازوقت ہم مال کا صدقہ نہیں کر سکتے تو ہم تصویر پڑھنا شروع کر دیں ابو سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا الا کے رسول مالدار لوگ سارا ثواب لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ اپنے سے زائد امبال میں سے صدقہ کرتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقے کا ثواب ہو بے شک ہر تصویر ہے. ہے ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر تحمیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے ہسبنڈ وائف کا جو سیکشل ریلیشن شپ کا جو حلال کا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا جو ہے وہ عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے بعض قط ہسبینڈ کی ضرورت ہوتی ہے بعض اقت وائف کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے کا موڈ نہیں ہوتا لیکن انسان اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ اس پر صدقہ کر رہا ہوتا اور اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جائے تو اس میں بھی ثواب ہے تو صاحب نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو گناہ کا باعث ہوتا اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ سرو کرے تو اس پر بھی اس کا ثواب یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ سراسر دنیاوی ضروریات ایون ہماری خواہشات کی تکمیل اگر حلال جائز طریقے سے ہوتی ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. پھر ان کلمات کے بارے میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص قرآن نہ پڑھ سکتا ہوں کئی لوگوں کے لیے عربی پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے چائنیز ہیں ہماری ایک اسٹوڈینٹ تھی تو انہوں نے چائنیز کا واٹس ایپ تجوید کا گروپ شروع کیا ہوتا وہ کہتی ہے کہ مخارج کے معاملے میں ریات نیوز اور پتھروں سے معاملہ ہے اور ان کی زبان کے مخارج کچھ اور ہیں عربی کے کچھ اور ہیں وہ اتنی سے ادا کرتے ہیں اتنی سخت محنت کرتے ہیں جب جا کے وہ کچھ کلمات پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اس طرح کی عربی لہجے میں تلاوت آپ ہارڈلی کسی چائنی کو سنیں گے تو کر سکتے اس کے برعکس ملیشیز جو ہیں وہ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے ایون ہماری اردو کے ساتھ بھی کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے اردو کے تو الفابیٹس بھی بہت سارے عربی سے ملتے جلتے ہیں ٹھیک آبادی جو اردو ہے اس کے اندر تو ویسے ہی کئی مخالف ہیں وہ کافی شارپ ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جیسے کچھ الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں تو بڑی عمر ہو جاتی ہے ان کی زبان بھی کہتے ہیں موٹی ہو جاتی ہے ان سے بھی لفظ نہیں نکلتے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے بعض لوگ بڑھاپے میں جا کے مسلمان ہوتے ہیں اسی سال میں جا کے نبے سال میں جا کے مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ قرآن سیکھ سکیں وہ قرآن, بنتا اللہ من قرآن من اللہ دے دیتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے اس کے سیکھنے اور سکھانے میں اور اس کی مجلس تیار کرنے میں اپنا وقت لگاتا ہے تو بہرحال کوشش کے باوجود جو نہ سیکھ سکے تو اس کو یہ کلمات کا ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور نہیں سکتا مجھے حفظ نہیں ہوتا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مينا, کوشش کے باوجود چھوٹی سی صورت میں حفظ کرنا بڑا مشقت والا کام ہو گیا اور کچھ لوگ ماشاءاللہ بس چند دفعہ پڑھتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ سکھا دیجئے کہ وہ میرے لیے قرآن کی کرا سے کفایت کر جائے آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ للہ اکبر ولا حول ولا قوت الا دلہ پڑھا کرو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو اللہ عز و جل اللہ کے لیے ہوا میرے لیے کیا ہے یعنی اس میں تو ساری اللہ ہی کی تعریف ہے مجھے کیا ملے گا آپ نے فرمایا تم کہا کرو مجھے ہدایت عطا فرما چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص کہ اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیا ایک طرف اللہ کی تعریف کی کلمات سیکھ گیا ہے اور دوسری طرف اپنے اپنے نعمتوں کا سوال کرنے کے یہ اچھی سی دعا بھی سیکھ لی ساتھی سے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان ان کلمات سے ہر طرح کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ کلمات ہر جوڑ کا صدقہ بھی ہے ہر روز جب انسان صبح اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تو اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں پہ صدقہ واجب ہوتا ہے ان کا صدقہ نکالنا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ ہمیں ہم سے ہر ایک کے پاس تین سو ساٹھ روپے بھی نہیں روز ہو سکتے کہ ہم ایک ایک روپیہ بھی اپنے ہر جوڑ کا صدقہ کریں تو پھر کیا کریں صحیح مسلم کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ الحمد للہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے یعنی مال نہیں خرچ کر سکتے تصویرات پڑھنی شروع کر دو صدقہ کا ادا ہو جائے گا پھر محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح ادب المفرت کی روایت ہے کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو سو مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا یعنی اپنی مرادیں پال لیتا ہے اور ان میں سے سبحان اللہ اللہ ولا الہ الا یعنی yani جب آپ کی کوئی حاجت ہو کوئی آپ کا پروجیکٹ اٹکا ہوا ہو کوئی کام ہو نہ رہا ہو تو وہ ہوتا ہے نا کوئی وظیفہ بتا دیں اور لوگ بھی پوچھتے ہیں آپ سے اور اپنے لیے بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ دیکھیں کتنی خیر و برکت آتی ہے پھر بخل خوف اور ڈر کا علاج ہے yani دل کی تنگی اور خوف یعنی بہت سے لوگوں کو ایک عجیب طرح کا خوف لاحق رہتا ہے فو بیاس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی چیز ہے نہیں لیکن ان کو بار بار دماغ میں یہ خیال ہے کہیں چھت نہ گر جائے کہیں یہ لفٹ بند نہ ہو جائے کہیں یہ لائف نہ چلی جائے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں کہیں میری فلائٹ نہ مس ہو جائے یعنی وہ ایک تو ہر ایک کو نیچرلی خیال آتا ہی ہے اور ایک خوف آتا ہے کسی بھی چیز لیکن ایک یہ کہ وہ سوال ہی ہو جاتا ہے اور انسان کچھ اور سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا یعنی وہ خوف اور پریشانی اس کے اوپر مسلط ہی ہو جاتی تو اس خوف اور پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ ہی ہے کہ یہ تصویار شروع کر دیں سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارا رسک تقسیم کیا ہے بلا شبہ ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا یعنی اخلاق بھی ایک رزق کی طرح بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا یعنی دنیا میں کسی کی محبت کسی کی مقبولیت اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ اللہ ضرور اس سے محبت کرتا ہے مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو جو شخص پھر آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے کیونکہ اس کی ضروریات بہت ہیں اپنی ضروریات بہت ہیں اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے ہیں اور رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی کئی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جو, جو شام ہوتی ہے ان کی پریشانی بڑھنے لگتی کہ پھر رات آ گئی کئی لوگ رات کو سو نہیں پاتے کئی لوگ سوتے ہیں تو ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو وہ نائٹ میرز کی وجہ سے وہ پھر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا کیا ہوگا تو جو شخص سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی تو وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر اللہ تعالی ان کلمات کے کہنے پر ان کیسب کرتا ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے چار چیزیں اپنی انگلیوں پہ شمار کی چل دیا پھر کچھ سوچنے کے بعد واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے فرمایا خستہ حال بدو سوچنے لگیا اس نے واپس آ کر کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ الحمد للہ ولاء اللہ و اللہ اللہ اکبر یہ تو سارے تعریفی کلمات ہیں یہ تو اللہ کی تعریف ہے میرے لیے کیا ہے تو اللہ کے نبی نے اسے فرمایا اے آر ابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم الحمد للہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا جب تم لا اللہ اللہ کہوگے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا اور جب تم اللہ فرلی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے وقف کیا یہ طلبہ پڑھ کے آخر میں اللہ املی بھی پڑھ لے جب تم اللہ عمر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رحم کر دیا اور جب تم اللہ عمر زخنی کا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق کا فیصلہ کر لیا تو بدو نے اپنے ہاتھ پہ ساتھ کلمات لمع شمار کیا اور چل دیا پھر اسی طرح درجال کے زمانے میں یہ کلمات اہل ایمان کی خوراک ہوں گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا درجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا یعنی ہر طرف ایک کرفیو ہی نافذ ہو جائے گا کہ لوگ یعنی دجال کے خوف سے ادھر ادھر چپ جائیں گے تو پھر کھائیں پیئیں گے کیا آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا کھانا ہے فرشتے جو ہیں وہ کوئی فروٹس یا चीजें یا ہمارے کھانے والی چیزیں نہیں کھاتے لیکن الرجی کتنی ہے ان میں یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کھا کے زندہ رہتے ہیں وہ یہی تصویر سبحان اللہ للہ، ولا الہ الا اللہ تصبیر تقبیر تحبید و تحلیب پھر اسی طرح جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہتا ہے تو شام کو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیتا ہے جن مجالس میں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں جیسے ہماری اس مجلس میں بار بار یہ کلمہ پڑھا گیا ہے ان کی بھی بڑی فضیلت ہے ابو حریرہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کی تلاش کرتے ہیں جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اس کا ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ الگ ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف واپس چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تصویر تکبیر تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشرول تیری دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے ورث کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے ورث کرتے ہیں نہیں اے میرے رب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ورث کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے وہ عرض کرتے ہیں اے رب تیری جنم سے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا غرض کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی وہ رشتے عرض کرتے اور وہ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تحقیق میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانا میں نے انہیں عطا کر دیا اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی وہ کہتے ہیں ایرب ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا جو سخت گناہ تھا اور وہاں سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی بخش دیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں یعنی ایسی محروم ہی نہیں ہوتی تو یہ کلمات ہیں ان میں سے کچھ احادیث کو جو کارڈز دیے گئے ہیں ان کارڈز کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں ساری نہیں ہے لیکن کچھ احادیث ان میں سے موجود ہیں تو اگر آپ یہ حدیثیں خود پڑھیں گے اپنے گھر والوں سے شیئر کریں گے جو کارڈ آپ کو دیے گئے ان تو اس سے یہ کہ ایک علم یقینی میں اضافہ ہوتا ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ الفدا کے اسٹور پہ اویلیبل بھی ہوتے ہیں آپ ان کو اوروں کے لیے بھی ایز اے گفٹ لے کے دے سکتے ہیں اور نیکی کی بات خیر کی بات خیر کے کلمات دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں یعنی کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جب ہم یہ بھولیں رکھیں کہ یہ اتنی فضیلت والے ہیں کلمات کے شیطان لازماً آپ کو بلوائے گا تو آپ نے کوئی ٹائم مقرر کر لینا ہے مثلاً واک کرتے ہیں آپ یا ٹریڈ مل پر جاتے ہیں یا آپ کوئی اور گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران بھی آپ ان کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں اور ایک چیز یہ کہ جب یہ تصویر پوری ہو تو بعد میں دعا مانگنا نہ بھولیں کیونکہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی کافی پتہ اگر کوئی سوال آپ کے دل میں آیا تو آپ پوچھیے بالکل ہم, اگر آپ سعودی وغیرہ میں ٹریول کریں بائی بس ٹریول کریں مدینہ اور مکہ کے بیچ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاز میں ٹریول کریں تو اکثر لوگ لے کے مجھے اپنا پڑھ رہے چلتے پھرتے اٹھتے ہیں کہ دل میں بھی کر سکتے ہیں دل میں بھی کر سکتے ہیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن تو ادھر ادھر کے فضول خیالات کی بجائے انسان تصویر پہ فوکس کرے اور کرتے کرتے سو جائے اور افضل یہی ہے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے میں تو نیچے کر لیں یعنی ٹک تو کسی صورت ننگے نہیں ہونے چاہیے لیکن اب جو ٹراؤزر پہنے جاتے ہیں اس میں جو ہی نیچے ہوتا ہے آدھی آدھی پنلیاں ننگی ہونے لگتی ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی ضروری ہے نماز کی قرات زبان کا دلنا ضروری ہے اتنا ضروری اور تین آیا کے بعد اگر کوئی غلط ہو جائے ہماری تو وہ تین آیا جائے یعنی اتنی ہو جس کو آپ کہہ سکیں نواز پڑھ سکتے ہیں ورنہ ایک طریقہ جیسے امام لوگ کرتے ہیں نہ پیچھے سے شروع کر دیتے ہیں دوبارہ اس صورت جیسے گاڑی کو بریک لگ جاتی تو پھر پیچھے کر کے ریورس کر کے آپ پوچھ دیتے ہیں اس طرح بھی یاد آ جاتی ہے نہیں نہیں اگر لیتے ہوئے تو ٹوٹ جائے گا اگر بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے وزن نہیں ٹوٹتا کنٹینیو رکھتا کو بھی ڈھٹنا چاہیے اب یہ چیز کے اندر آگے اور مطلب کیسے نہیں ہوئی, 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 ہوگی کیون اور شلوار کے لمبی ہو تو اس کو آپ نیچے ایڑیوں کے نیچے کر لیجیے ٹھیک ہے انگلیوں کے تھوڑی بہت ننگی ہوگی خیر ہے افضل تو یہ کہ پوری ہو لیکن تخ میں کی ایڑی ہے تو ننگی نہیں ہونی چاہیے لمبی چادریں اور نماز کی چادریں بہت عام ہیں اور نماز کے وقت آپ وہ پہن لے تو بے فکر ہو جائے جی سر ہاں جی بالکل 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 کیونکہ نماز میں سطر جو ہے یہ شرط جیٹ بنا لیجیے اور لمبی بنا لیجیے تاکہ وہ پاؤنڈ ہٹ جائیں اور اس کے علاوہ یہ کہ دوپٹہ بھی ایسا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں یا ننگے ہونے ہونے چاہیے یا بازو نہیں ننگے ہونے چاہیے تو اللہ اللہ اکبر اللہ السلّ اللہ محمد ولی آل محمد قبا صلی اللہ ابراہیم ولی آل ابراہیم اللّہ بارک محمد ولی محمد قبآ بارک ابراہیم و اَلّہ ابراہیم امن کا حمید الوزیرا آتنا پنیا حسنت وفي الآخرة حسنة وقنع أذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاك والغنى اللهم اخبر لنا خطايانا وجهلنا وإسراكنا في أمرنا وما أنت آلم به مننا اللهم اخبر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعملنا وكل ذلك عندنا اللهم اخبر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما عالمنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على كاعتك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخر والهرم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممار وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأطم والمغرم ومن فتنة القبر وأذاب القبر ومن فتنة النار وأذاب النار ومن شر فتنة الغناء ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل أنا خطايانا بماء الثلج والبرد ونق طلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوم الأبيض من الدنس وباء بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرك والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وخجاءة نقمتك وجميع صفتك اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من المرد إلى أرض العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء شکلات ال کا ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق تعمیر اس نافع کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توقی کا یارب ہمیں اپنا ذکر کرنے والا شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے یا اللہ دنیا کی مشکلات ہمارے لیے آسان کر دے آخرت کی مشکلات کو بھی ہمارے لیے آسان کر دے یا اللہ ہمیں خیر کا پیغام لے کے جانے والا بنا دے دا. اور ہر شخص سے محفوظ کر کیا اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں کو معاف کر دے ہمیں صحت عطا کرنا ہمارے بچوں کو ہدایت اتا کرنا یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیں نصیب کرنا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل کرنا سارے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرنا اللہ آنے والوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ہیں حاجات ہیں یا اللہ ان کو پورا کرنا کب تقب العلیم مقبل امن کا انتحم وصلی اللہ تعالی تعلق اللہ خیر خلطی محمد کا یا امین آمین اللہم و اللہ علیہ اشد اللہ آپ کے اپنے دل میں کوئی دعا ہے تو آپ مان لیجیے